2: Dr. Bernd-Oliver Mayer. Wir begrüßen zum Podcast Nummer 25 Bernhard Peters. Ich begrüße zum historischen Podcast Nummer 50 Professor Albrecht Beutelsbacher. Willkommen zum Podcast Nummer 100 mit Ralf Wintermeier. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 108 mit Ina Schmidt. Wenn jemand sagt, ich lese regelmäßig den Kurier, dann frage ich, was ist denn heute der Aufmacher auf der Titelseite? Ich meine, das hat man im Vorbeigehen im, im Hauptbahnhof gesehen, ja. ja, ist relativ leicht zu recherchieren. Auf so eine Frage muss man vorbereitet sein. Jetzt haben wir aber schon ganz schön viel verraten. Ich glaube, jetzt kommen alle durch hier durch die Bewerbungsgespräche. Das Medium in der Rhein-Main-Region, das die aktuellsten, schnellsten, besten Nachrichten online bietet. Mit einem unheimlichen Schatz, nämlich dem Archiv noch dazu, mit einer Reichhaltigkeit. Sie haben gerade gesagt, Bewegtbild, Video, Podcast, Stories. All das ist ja da vorhanden. Immer wieder Neues auch kennenlernen zu dürfen, das hat den Nachteil, dass wir die Menschen mit dem soliden Halbwissen sind, wie man immer so gerne sagt. Wir werden nie irgendetwas wie die Klimakrise oder die Biodiversität oder die Energiekrise so perfekt schildern können, wie das ein Professor tut. Dafür können wir es vielleicht so beschreiben, dass es ein Leser versteht. Und ich treffe weiter Menschen. Ich bin in verschiedenen Vereinen noch tätig und ähm, werde auch Moderationen weiter begleiten und vielleicht auch das ein oder andere Buchprojekt verfolgen und auch da ist immer das Wichtigste, tatsächlich aus den Gesprächen mit den Menschen etwas zu machen. Kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die ich mit jedem durchexerziere. Mhm. Sie heißt Auf ein Wort und in der Rubrik stelle ich jedem sechs Fragen, die bitte ganz kurz beantwortet werden. Ja. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor Krieg. Ich behaupte, jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Tom Königs?
3: Dass ich mich freue, wenn Sie mich interviewen.
2: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ingo Zamperoni?
4: Krawattenknoten.
2: Jeder Mensch ist eitel, behaupte ich. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ah, dass ich mich, glaube ich, immer noch sehr schwer damit tue, ähm, solche Fragen zu beantworten.
2: <lacht> jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
5: An diesen Scheiß-Doktortiteln.
2: Hätten Sie beruflich ähm, eine Alternative sich vorstellen können zu dem, was Sie gemacht haben? Sie haben ja sehr viel gemacht.
3: Ja, diverse. Ich wollte ja ursprünglich Bauer werden. Was hätten Sie
2: denn beruflich gerne noch machen wollen, außer dem, was Sie jetzt tun?
0: Aber ich habe so viel gemacht. Ich habe professionell getanzt. Ich war... Ich war Börsenmakler. Ich bin oder bin immer noch im Bereich Finanzen mit Vorträgen und Dingen unterwegs. Ich bin im Fernsehen, mache Unterhaltung, ich moderiere. Also ich habe so viel gemacht, also ich wüsste jetzt nicht mehr, ob ich noch die Currywurstbude nachts zwischen drei und fünf aufmachen müsste.
2: Kann ja noch kommen.
0: Äh, kann ja noch alles kommen. Im <lacht> Moment bin ich, glaube ich, gut ausgelastet und rundum glücklich.
2: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht beantworten. In meiner
2: Region sagen die dann immer ein gutes Glas Wein, aber sie trinken hier oben ja mehr Bier ne? und Schnaps. <lacht>
1: aber dann würde ich mich dem guten Glas Wein anschließen. Okay.
2: <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter, das ja noch lange hin ist.
1: An Weisheit zunehmen
6: und an Gelassenheit.
2: Ingo Zamperoni, Jahrgang 1974, verheiratet, drei Kinder, Berufsjournalist, aktuell Tagesthemenmoderator. Guten Morgen, Herr Zamperoni. Hallo. Wie schwierig war es, den Bill Gates zu einem Interview mit den Tagesthemen zu bewegen?
4: <lacht> ah, das Interessante ist, interessant, ich hatte ihn vor drei Jahren ja schon mal gesprochen ähm, zum G20-Gipfel in Hamburg. Da hat seine Stiftung sich auch sehr engagiert und da gab es die Gelegenheit dazu. Und vielleicht ist denen das in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall haben die den Kontakt ähm, von sich aus über unser Studio in New York angeregt, weil das ja das Thema Coronavirusbekämpfung und auch Impfung ein großes Thema ist für die Gates-Stiftung. Und er hat vor fünf Jahren einen TED-Talk gehalten, wo er davor gewarnt hat, dass wir für diese Pandemie oder für eine Pandemie irgendwelcher Art nicht gerüstet seien. Und jetzt ist es genauso gekommen und deswegen fanden wir es dann spannend, mit ihm darüber zu reden. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann da, da schlagen wir dann zu. Und dann war das ein bisschen frickelig, weil, was nicht mit der Zeitverschiebung, er sitzt ja auch zu Hause in Quarantäne sozusagen im Homeoffice in Seattle, da sind neun Stunden Differenz und da muss man es natürlich auch noch übersetzen. Und das war auch ein bisschen länger als dann die gesendete Fassung und da mussten wir uns entscheiden, für welche Teile wir davon nehmen. Ähm, aber ja, insofern war es eine ganz äh, gute Zusammenarbeit, aber... Nicht alltäglich, auf keinen Fall. Ich glaube, wir kriegen diese Pandemie, diese Krise nur gemeinsam in den Griff. Und, und darum ging es eben auch in dem Interview.
2: Wie viel von dem, was Sie präsentieren, ist eigentlich von Ihnen auch von Ihnen geschrieben?
4: Also die Tagesthemen sind ja eine moderierte Sendung. Und da geht es darum, dass die Moderatoren, deswegen ist es auch begrenzt auf nur zwei, plus Pinatalei als äh, Vertretung, aber das kann er noch nicht, die Moderation auch selber schreiben. Dadurch ist so eine gewisse persönliche Note auch in den in den Texten und deswegen fange wir so früh an. Das dauert nämlich einen ganzen Tag. Zurzeit sind die Sendungen relativ monothematisch. Dadurch ist es vielleicht vom Einarbeiten nicht ganz so schwierig. Oft sind ja Sendungen in normalen Zeiten, wo wo man von irgendwelchen naturwissenschaftlichen neuen Entdeckungen bis zu irgendwelchen politischen Hintergründen eine ziemliche Bandbreite sich reinarbeiten muss und es dauert dann oft immer so ein bisschen, bis man eben auch dann in der Absprache mit den Autoren, die die Stücke machen oder wenn wir Interviews haben, besprechen wir, was könnte man fragen, worauf konzentrieren wir uns, was lassen wir raus. Also das ist eine Menge Absprache und viel Reden. Und das ist das Schwierige jetzt in diesen Corona-Zeiten, denn das fällt alles aus. Wir haben alles reduziert auf Telefonschalten. Ich sitze dann in meinem Büro bei AD aktuell in Hamburg ähm, und, und sehe mehr oder weniger den ganzen Tag niemanden, weil alles telefonisch abläuft. Und das ist am Anfang sehr ungewohnt gewesen. Mittlerweile geht es ähm, ganz okay. Wir stemmen ja jeden Abend eine, eine Sendung von einer halben Stunde. Aber, aber irgendwie ist es dann doch seltsam, <lacht> nach wie vor.
2: Wie, wie viel ist denn Zamperoni und wie viel ist Tagesthemen in der Moderation?
4: <lacht> also ich glaube Ziemlich gleich fast, würde ich hoffen zumindest. Es ist ja nicht so, dass ich quasi da ins Studio gehe, mir einen Hut aufsetze und sage, so jetzt bin ich mal der Moderator, sondern im Idealfall gibt es ja keinen großen Unterschied und man muss versuchen, dieses berühmte Wort authentisch zu sein, also sich selbst äh, treu zu sein, also selber mit der Neugier oder auch mit der Faszination oder mit der Verwunderung an Sachen heranzugehen, die man auch als Person hätte. Also was ich versuche, nie versuche es, irgendjemand mir jetzt irgendwas vorzuspielen, dass ich besonders betroffen wäre oder besonders fröhlich bei etwas, was mich in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so interessiert. Und insofern äh, ist eigentlich das, ich glaube, dass auch Fernsehen das sehr vergrößert, wenn man da was Schauspieler, zumal ich auch, glaube ich, ein ziemlich schlechter Schauspieler bin ähm, und das würde einem Zuschauer schnell nicht abnehmen. Ähm, insofern würde ich sagen, dass das schon mehr oder weniger, äh, ich versuche ja auch die Moderation so zu schreiben, mehr oder weniger, als würde ich das ihnen jetzt irgendwie in der Kneipe erzählen. Also das ist nicht vielleicht ganz so salopp, nicht ganz so umgangssprachlich, aber vom Duktus muss es sehr gesprochene Sprache sein, weshalb ich beim Schreiben meiner Moderation sie auch immer laut spreche. Also ich, ich lese das nicht nur mir durch, sondern ich schreibe es hin und dann spreche ich es laut in meinem Büro. Und sobald ich merke, ah, an der Stelle oder so würde ich es eigentlich spontan ja gar nicht sagen, sondern ich würde es anders formulieren, dann formuliere ich es um. Und das bis zum letzten Moment. Also das, das noch im Studio habe ich ja auch einen Rechner und im Tisch ist der Monitor versenkt und selbst da probe ich noch rum und, und verändere es im Notfall.
2: Sehr schön, vielen Dank. Möchten Sie Ihre Fans in Wiesbaden noch auf besondere Weise grüßen?
4: Na, ich möchte auf jeden Fall alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener grüßen und äh, Ihnen... Gutes Durchhalten in dieser äh, Corona-Krise wünschen und äh, hoffen, dass wir all das, was wir vielleicht auch am Positiven daraus ziehen, wie aus jeder Krise, dass wir uns das auch über da, danach ähm, beibehalten und, und daran erinnern, ähm, dass wir das gemeinsam durchgestanden haben. Und dass wir das schaffen. Deswegen sage ich immer, bleiben wir zuversichtlich.
2: Vielen Dank, Ingo Zamperoni. Wir begrüßen den Podcast. Da trifft Dr. Susanne wasum reiner aus Bacharach am Rhein, zurzeit Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Israel. Guten Tag nach Tel Aviv, Frau Botschafterin.
7: Guten Tag nach Wiesbaden. Shalom.
2: Ja, ich habe ähm, heute wieder einen Rekord zu vermelden. Sie sind der Gast, der am weitesten weg ist bisher. Ich habe nachgeschaut, 3000 Kilometer Luftlinie und 4131 Kilometer, wenn man über die A3 fährt.
7: Und das zu einem Zeitpunkt, wo keine Flugzeuge fliegen
2: Ja, genau. Das, deshalb muss man wahrscheinlich erfahren. Äh, Geht es Ihnen nicht langsam auf den Wecker, so oft als erste Frau irgendwo auf einem neuen Posten begrüßt zu werden? Das war in Paris der Fall, das war in Rom und jetzt in Tel Aviv auch.
7: Ich denke immer, wenn Frauen äh, Positionen bekommen, die in ihrer Organisation wichtig sind, dann reflektiert das eben auch äh, die Lage, wie sie in unserer deutschen Gesellschaft ist. Und wenn das dann hervorgehoben wird, dann hoffe ich immer, dass das äh, viele junge Frauen aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik hören. Und dass das die ermutigt, einfach energisch voranzugehen auf ihrem Karriereweg, weil es eben möglich ist. Also nein, es geht mir nicht auf den Wecker.
2: Franz Josef Strauß, so ein Onkel in der Familie, heißt das auch, da brennt immer unterm Dach, da wird dauernd politisiert, da gibt es keinen harmlosen Familienkaffee.
7: Also Politik war immer Teil unserer, also des Elternhauses und, und, und der Familie gab viel Interesse für Politik, aber äh, unterschiedliche ähm, Arten. Also ich kann mich erinnern, dass selbst als junger Mensch schon habe ich mich wahnsinnig für Außenpolitik interessiert. Im, in meinem Elternhaus, da ging es um die Arbeit von politischen Parteien und um Regional- und, äh, und Kommunalpolitik. Und dann gab es eben das noch, was äh, der FJS da reingebracht hat. Also ähm, Debatten gab es immer und Politik spielte wirklich immer eine, also auf allen Ebenen eine große Rolle. Also wir haben uns, also politische De Debatten, das kann ich mich gut erinnern, die gab es einfach immer.
2: Die, die Leidenschaft für Außenpolitik, kam das durch den Vater? Ich glaube, der hatte die Ausbildung als Winzer in Frankreich gemacht?
7: N nein, ich glaube, ich weiß gar nicht, woher das kam. Also ähm, es war... Vielleicht durch die Schule, äh, die Schule, die nicht prädestiniert ist, eine Mädchenschule in Bingen äh, ähm, an Außenpolitik zu öffnen. Aber äh, dennoch, ich weiß nicht, woher das kam, also großes Interesse für äh, Deutsch-Französisches, für die Europäische Union, für die transatlantischen Beziehungen, äh, für die NATO. Äh, vielleicht, weil das die Debatten auch mal, äh, waren, die äh, in meiner Zeit als junger Mensch, als sehr aufmerksamer junger Mensch für politische Entwicklungen eben äh, also in der Luft waren, dass, man, dass ich mich dafür immer sehr, sehr engagieren konnte und interessiert habe.
2: Und ich vermute mal, mit einem zeitweiligen Gesprächspartner FJS musste man auch zu seiner Meinung stehen und argumentieren können?
7: Also, wenn ich ganz offen hier bin, für mich war ähm, der FJS äh, eine sehr respekteinflößende Persönlichkeit äh, das war jemand, dem ich als junger Mensch äh, bei Debatten in gar keiner Weise gewachsen war. Und der war, äh, der hatte einen sehr scharfen Verstand. Der hatte äh, breites Wissen in Geschichte, in, in Politik, äh, außen und innen. Äh, er liebte die scharfe Debatte, aber null Geduld. Null Verständnis für Menschen, die ihm nicht gewachsen waren. Und ich war bestimmt einer davon. Also äh, manchmal heute würde ich äh, mit großer Freude solche Debatten mit ihm führen. Heute, ich, äh, ich bedauere, dass das, äh, solche Gespräche heute natürlich nicht mehr führen kann. Aber äh, natürlich wäre ich auch stolz auf mich, dass ich jetzt nicht mehr der kleine, ganz kleine Niemand bin, sondern immerhin als Botschafterin mit ihm sprechen könnte. Ähm, aber schade, dass ich das heute nicht kann, aber das war nicht so einfach für mich und auch Franz Josef Staus äh, war damals nicht einfach für junge Menschen, also an einer Universität, wenn da bekannt wurde, dass man ähm, irgendeine Beziehung äh, zu ihm hatte, da war das Leben nicht einfacher.
2: Geben Sie mir zum Abschluss nochmal eine Einschätzung, wie man diesen Menschen-Schlag äh, überhaupt beschreiben könnte, ähm, dem sie entstammen. Also der Zuckmeier hat über die Rheinhessen von der, von der Völkermühle gesprochen, weil so viele Menschen durchgezogen sind. Bacharach ist ja so ein bisschen abseits. Also in Bingen waren Sie in Rheinhessen, aber Bacharach zählt ja, glaube ich, schon zum Mittelrhein. Was macht diesen Menschen aus?
6: Also
7: erstens ist Bacharach nicht abseits.
2: <lacht> Nein, es führt eine Bahnlinie
8: durch, ich weiß.
7: <lacht> <lacht> Und dann... Mein eigenes Großwerden ähm, hat ja äh, die besten Eigenschaften mehrerer Regionen äh, ganz äh, glücklich verheiratet. Also äh, das liberale Bayern und das äh, etwas verschlossene, bodenständige äh, dieses Rheintales. Ähm, und was halt viele Menschen dieses Rheintales äh, auszeichnet, ist dass sie ähm, mit dieser ähm, Hochkultur der Weinproduktion einen solchen Einklang zwischen einer grandiosen Landschaft und diesem Produkt äh, geschaffen haben. Wenn ich also darauf schaue und ich kenne viele Weinbauern äh, in, in, in dieser Region, äh, dann ist das etwas, was ich ganz besonders liebe und schätze.
2: Frau Botschafterin, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Posten in Israel. Dankeschön. Dr. Frauke Fischer, Biologin und Nachhaltigkeitsexpertin und vor allen Dingen Biodiversitätsexpertin. Ja. Hallo, Tag, <lacht> Hallo
9: vielen schön. Dank für die Einladung.
2: Dabei weiß man bei Ihren Themen eigentlich schon viel mehr genau. über die Veränderung ja. des Klimas, mhm. über die Bedrohung der Artenvielfalt. Ja.
9: Genau, Aber auch bei, äh, bei Coronaviren, das ist ja, also wir sind jetzt alle wahnsinnig überrascht, äh, würde ich mal sagen. Aber ähm, die WHO hat zum Beispiel schon 2018 vor einem Disease X gewarnt. Und der war eigentlich klar beschrieben, es wird ein Coronavirus sein, der wird sehr wahrscheinlich in Asien ausbrechen. Der hat die Chance, eine Pandemie zu werden. Mhm. Mhm. Und auch jetzt haben sich äh, gerade vor wenigen Monaten Wissenschaftler die sich eigentlich mit Biodiversität beschäftigen, auch mit dem Thema Pandemie beschäftigt. Und die sagen ja, es gibt vermutlich 1,7 Millionen unbekannte Viren,
10: ja. von denen
9: die allermeisten die Möglichkeit haben, oder die, 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 die Möglichkeit haben Menschen zu infizieren. Und ähm, auch jetzt treten im Jahr, also nicht nur dieses Jahr 2020, sondern jedes Jahr ungefähr fünf neue Krankheiten auf, hm. von denen rein berechnerisch, theoretisch immer eine die Möglichkeit hat, zu einer Pandemie ja. zu werden. Ähm, gestern und heute habe ich verschiedene Politiker, darunter unseren Finanzminister, sagen hören, es geht immer um Wachstum. Und das, ja, ähm, ist mir auch ist aufgefallen. Genau, und das ist natürlich ein Riesendesaster, denn äh, die Idee, auf einem begrenzten Planeten fortwährend wachsen zu können, die verletzt ja naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und ähm, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass man vielleicht mal auf Wissenschaftler hört.
2: Und Sie haben mit Ihrer Kollegin Hilke Oberhansberg ein bemerkenswertes Buch geschrieben, das zwar wissenschaftlichen Anspruch erhebt, aber sehr allgemein verständlich ist, belegt dafür ist, dass ich es schnell habe lesen können. <lacht> ja. Was hat die Mücke je für uns getan, fragen Sie provokant. Unter anderem kommt da auch die Schokolade drin vor, aber in dem Buch listen Sie halt auch, alarmierende Erkenntnisse auf, zum Beispiel den Artenschwund. Natürlich lassen wir Menschen und vor allen Dingen Journalisten uns immer durch, durch Zahlen beeindrucken. Mhm. Aber können Sie uns auch mal so ein, ein paar alarmierende Wegweiser nennen? Mhm.
9: Das also sechste ich, ja.
2: Massensterben genau. sozusagen. Also,
9: genau, also vielleicht erstmal, Sie haben das richtig gesagt sechses Massenaussterben also so Massenaussterbeereignis gab es bisher fünf auf unserem Planeten das letzte ist eines der bekanntesten denn vor ungefähr 66 Millionen Jahren sind die großen Dinosaurier ausgestorben das sind also ist also das letzte dieser Massenaussterbewellen was wir auch in dem Buch erklären, und das kann ich ja hier auch noch mal ganz gut sagen, ist, dass wir dieses damalige Massensterben hätten wir wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil mhm. es ähm, nicht so war, dass mor morgens ein Meteorit eingeschlagen ist und nachmittags waren alle Tiere ausgestorben, sondern das war ein Prozess, der wahrscheinlich einige Hundert, vielleicht Tausende von Jahren dauerte. Und umso erschreckender ist es eigentlich, dass wir das momentanermaßen aussterben, dass wir das mitbekommen. Mhm. Denn das deutet darauf hin, dass das alles viel, viel schneller geht als alles andere, was wir in der Erdgeschichte bisher ja. gesehen haben.
2: Dr. Dr. Kaspar Söling, Jahrgang 1965, verheiratet drei Kinder, Beruf Geschäftsführer des St. Vincent-Stifts in Rüdesheim-Aulhausen, wo wir hier sind, und des Antoniushauses in Hochheim. Sie haben neulich gesagt, Herr Söling, der Missbrauchsskandal... In der katholischen Kirche sei aus Ihrer Sicht eine der größten Krisen in der Geschichte der Kirche, also in diesen letzten 2000 Jahren. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
5: Ja, ich denke mir, das ist eine der tiefsten Glaubwürdigkeitsverluste, die diese Institution je erlebt hat. Es gab ja immer wieder solche Krisen, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Vor der Reformation gab es auch so eine mhm. große Glaubwürdigkeitskrise. Aber jetzt, sagen wir mal, ganz brandaktuell, wo sozusagen selbst der Papst scheinbar gelogen hat oder nicht gewusst hatte. anscheinend. Lass wir jetzt offen. <lacht> äh, muss man ähnlicherweise sagen, noch dazu ein Mann, der sich von der Theologie her wirklich dem Gedanken der Wahrheit und der Vernunft und der Vereinbarkeit von Vernunft und Glaube verschrieben hat. Dass der sich in eine solche Situation selber bringt, das ist einfach eine schwere Katastrophe. Hm. Und äh, man hat den Eindruck, dass mit Papst Franziskus ähm, ein Papst da ist, der gerne die Kirche reformieren will, aber äh, der offenkundig Schwierigkeiten hat, äh, das in Rom auch wirklich durchzusetzen. Und mhm. insofern ähm, eskaliert diese Krise. Sie ist eben auch nicht nur eine Krise in Deutschland, das ist ein zweiter Faktor, mhm. sondern es ist eine globale Krise, Missbrauchskandale gibt es wirklich auf jedem Kontinent. Und insofern schreit das nach theologischen und strukturellen Reformen. Der Bischof von Limburg, Georg Betzing,
2: hat Sie zum, ich muss es vorlesen, bischöflichen Beauftragten für die Implementierung des MHG-Folgeprojekts Betroffene hören, Gedankenstrich, Missbrauch verhindern, im Bistum Limburg ernannt. Das war aber schon im Oktober 2020. Und dann gab es ja schon ein Verfahren, das angelaufen ist. Also das heißt jetzt in meinen Worten, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um, Genau.
5: was wir da wissen? Und wie wollen wir verhindern, dass es wieder so kommt? Genau. Also das Bistum Limburg hatte, als die Ergebnisse dieser ersten MAG-Studie da war, haben die gesagt, das halten wir nicht aus. Wir müssen a wissen, was ist in Limburg wirklich nochmal gelaufen? Also mhm ich sage nochmal, wirklich eine unabhängige Aufarbeitung, wo die in Akten reingucken durften, das haben sie auch getan. Und Die, die durften in die Akte Die durften gucken. alle, in die, ja, ja, das ist jetzt passiert. Und äh, da war dann ein Lernprozess da und vor allen Dingen war der Auftrag, sozusagen strukturelle Mängel zu identifizieren, systemische, so nennt man das dann, systemische ja. Mängel zu identifizieren, die Missbrauch begünstigt haben oder begünstigen. Mhm. Und das haben die im Grunde erarbeitet. Ich war Teil einer Arbeitsgruppe aufgrund der Erfahrung, die ich auch hier von Aulhausen hatte. Kommen wir gleich noch drauf, ja. Und äh, da eingebracht habe. Und die haben ungefähr 60 Maßnahmen definiert, die äh, sozusagen die dazu beitragen sollen, dass Missbrauch in der katholischen Kirche am besten nicht mehr passiert. Oder wenn er passiert, dass er dann transparent, stringent, betroffenenorientiert. Ja bearbeitet wird.
2: Und Sie sind jetzt der Master des Masterplans, der bis, ich glaube, Ende 23 abgeschlossen sein muss. Das hört sich auch an wie ein Feldzug, den Sie da führen, so strategisch, wie Sie da vorgehen.
5: Also Feldzug klingt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, da wäre ja die Frage, gegen wen soll ich Krieg führen? Hm. Also ich, 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 ich habe immer ein anderes Bild dafür. Hm. Ich sage immer, ich bin Gastdirigent. <lacht> Ja, äh, ich, bis zum Nimo bin ich Gastdirigent. Ich bin jetzt drei Jahre da. Hm. Wir führen alle gemeinsam, das ist das Entscheidende, alle von der Kirchengemeinde bis zum Generalvikar, bis zum Bischof, ein Stück auf. Und das hm. heißt Umsetzung dieser 60 Maßnahmen. Und alles hört auf mein Kommando. Und ich dirigiere und gebe ja. den Einsatz, damit das Stück ordentlich aufgeführt wird. Ja. Darum geht es. Ja. Und äh, das heißt nicht, ich selber spiele das Instrument, ganz <lacht> wichtig, mhm. äh, sondern ich sorge dafür, dass eben sozusagen jede, jeder seinen Einsatz hat und die Noten spielt, die er bekommt. Mhm. Und das ist eigentlich meine Rolle äh, in dem Ganzen. Und, äh, und ich sage dann immer, und denkt dran, alle gucken uns zu. Uns hm. allen zu. Aber die Bereitschaft, diese Veränderung vorzunehmen, äh, ist grundsätzlich und grundlegend da, weil alle merken, es ist fällig hm. und weil auch alle merken, äh, dass der Bischof und der Generalvikar voll dahinter stehen. Also man fährt eine Weile mit
2: dem Auto durch den Wald, bis man hier ist. Sie fahren sogar mit dem Fahrrad, finde ich tapfer. Aber ähm, ihr Bestreben war ja immer, das zu ändern,
5: also dass äh, Aulhausen
2: nicht am Rand liegt. Wie weit sind Sie gekommen in der
5: Zeit? Anscheinend nicht weit. Wenn Sie das Winzerstift immer noch als Heim bezeichnen, dann würde ich sagen, haben wir zumindest beim Marketing schon mal versagt. Ja, so. Ich habe immerhin nicht Anstalt. Ja, 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 genau. Ich bin so in der Mitte hängen geblieben. Ja, ja, genau. Also der Hintergrund ist der, im Grunde gibt es verschiedene Epochen der, der Behindertenhilfe. Äh, die die epoche eben, wo man wirklich, und das kann man alles hier wiederfinden, die Leute sozusagen aus der Gesellschaft genommen hat in der 50er Jahre. Also ich kam im Zentralgebäude, über 130 Bewohnerinnen und Bewohner gelebt haben, teilweise Erwachsene, auch noch in Dreibett-, Vierbettzimmern und solche Geschichten. Und ähm, das war natürlich schon eine heftige Auseinandersituation. Die Heimgeschichte äh, von der Anstalt zum Heim war dann eben ein bisschen später. So, und in den 70er Jahren fing man dann an, das ganze Sonderpädagogisches Zentrum zu nennen. Nämlich zu sagen, es ist eine Sonderwelt, wo aber auch besonders gefördert wird. Und, aber es war immer ein bisschen draußen vor. Mhm. Und anders in Hochheim. In Hochheim ist sozusagen das ganze Dorf um das Antoniushaus drumherum gewachsen. Ja. ja. Die haben das quasi da inkludiert. Das war vorher ein Bauernhof, der war sozusagen vor dem Dorf, aber das ist so groß geworden. das Ist jetzt ein Teil des Dorfes und alle freuen sich, dass sie einen schönen Park haben. Das ist hier im Winzett-Stift anders. Alhausen ist nicht so richtig groß und wir sind die eine Hälfte davon, kann man fast sagen. Mhm. Naja, was haben wir gemacht? Wir haben aber sagen Sie mir Ihren Lieblingsbegriff für das wo wir hier sitzen
2: insgesamt. Ist das eine Einrichtung oder ist es ein...
5: Ich finde, Vinzenzpark ist der passende Begriff, ja. weil er im Grunde dokumentiert, aha, es ist erstmal ein Park. Wir sind durchgelaufen, man kann Alle ja. Welt kann hier rein und rausgehen, wie sie will. Der Rheingauer Klostersteig geht hier mitten durch mhm. und ähm, man wohnt hier im Park. Ja. Ja, und wir haben die äh, Zahl der Plätze hier äh, auf dem Gelände halbiert. Wir haben dezentrale Häuser gebaut oder gemietet von Lorch bis Oberosel mhm. und haben im Grunde sozusagen Inklusion allein schon durch diese Art der Strukturveränderung vorgenommen. Klar ist natürlich, die Limburger haben da ihre ganz persönliche Krise erlebt und sie haben gleichzeitig natürlich auch mit dem Aufstand, den sie dann geübt haben, auch positiv Erfahrungen macht, kann man ja mal so formulieren, ja. so ganz häufig ist es noch nicht gelungen, Selbstdenken äh, schadet nicht, äh, ja, sozusagen einen selbstgewählten Bischof wieder loszuwerden. <lacht> ja. Ja, Sie lachen aber, warten wir mal ab, was in Köln passiert. Ja? Ja. Also äh, das ist noch nicht in trockenen Tüchern sozusagen, ja. dass der wirklich nicht wiederkommt. Podcast
2: Nummer 104 mit Thomas Kunz. Hallo Herr Kunz. Hallo Herr Schröder. Ich darf hier zu Gast sein, auf dem Meilinger Hof, in Heidenroth? Thomas Kunz, wer ist das? Jahrgang 1965, verheiratet vier Kinder, alle erwachsen und vier Enkelkinder und Beruf Landwirt. Herr Kunz, beim letzten Besuch hier auf Ihrem Hof habe ich mal aufgeschrieben, was Sie alles an Berufen so verkörpern. Tierzüchter, Tiermester, Ackerbauer, Direktvermarkter, Hofladenbetreiber, Metzgereiinhaber, Rohstoffhändler, Maschinenvermieter, Erntedienstleister. Habe ich irgendwas außer den Ehrenämtern jetzt vergessen? Ja, was mir ganz wichtig ist, ist Pflanzenbauer. Ah, okay, das hatte ich nicht drauf. Also wenn man das in dem Prospekt liest, den ich in der Hand hatte, ja, dann meint man, die Tiere leben hier in der Kur. Ich zitiere mal äh, Kuschel. Kisten Sonnenterrasse mit Außendusche, Hofeigener Müsli-Mix die, für die Schweine, der Sechs-Sterne-Wohlfühlstall und jetzt die Rinder, Massagebürsten. Ich habe selbst gesehen. Großzügiges Fressplatzangebot. Also wenn ich nicht wüsste, was wie das endet, würde ich mich mal hier für ein Wochenende einmieten. Das können Sie ja trotzdem. <lacht> es endet aber trotzdem mit dem Ende. Wir müssen die Umwelt achten. Wir brauchen einen hohen Tierschutzfaktor. Aber wir müssen es hier in Deutschland, in unserem Land machen. Und dann gelingt uns das, auch junge Menschen zu motivieren für den Berufen. Dann gibt es uns auch noch in, äh, in, in, in 50 und der nächsten oder der übernächsten Generation, weil äh, es wird nicht nur immer gestorben, es wird auch immer gegessen, wenn einer <lacht> leben will und geboren. <lacht> Vielen Dank, Thomas Kunz. Ja, danke. Andreas Schmidt, 58 Jahre alt, wohnt in Niederolm, ist von Beruf EDV-Mann beim Ordinariat des Bischofs von Mainz, aber alle kennen ihn nur als den Obermessdiener.
11: Ich habe diesen Obermessdiener das erste Mal laufen lassen. Naja, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her, im Jahre 2006, und hatte dann im 2007 Jahr der ersten Veranstaltung ein ganz anderes Thema. Und da waren die Besitzungsbesucher völlig von den Zuckern und sagten, also was, das macht doch wieder den Obermessdiener. Um Gottes himmlische Wille, gibt doch diese Rolle nicht mehr auf. Denn Sie müssen wissen, wissen die Mainzer Fasnacht hat ein Alleinstellungsmerkmal dahingehend, dass sie aktuell und politisch ist. Also wir bezeichnen uns immer gerne als Narren mit Tiefgang. Und es war von Anfang an, von Anfang an der Mainzer Fassnacht war diese urdemokratisch ausgerichtet. Wenn Sie sehen, dass alle führenden Kardinalisten, die damals die Mainzer Fassnacht gegründet haben, durchweg in der Paulskirche als Abgeordnete vertreten waren, damals auch die Kölner Kollegen, dann deutet das dahin, dass die Fasnacht sehr demokratie verbunden ist und auch dieses gesamte Ritual der rheinischen Saalfasnacht bringt nichts anderes zum Ausdruck als den Wunsch nach einer konstitutionellen Monarchie mit einem Fürsten als souveränen Staatsoberhaupt und einem vom Volk gewählten Kanzler, dem Sitzungspräsidenten. Denn gerade in der Gründungszeit, ja fast nach 1838, das war ja schon die Zeit des Vormärts. Die französische Revolution war verpufft, die napoleonischen Befreiungskriege wurden gewonnen, und das alte Regime, das sich auf die andere Rheinseite zurückgezogen hatte, wollte nun wieder auf der linken Rheinseite Fuß fassen, aber die Mainzer und auch die Kölner und all die hier lebten, hatten ja die Freiheit schon genossen in vollen Zügen bei der Napoleon, zwar nicht so, aber erst zuvor in der Revolutionszeit. Die erste demokratische Staatsform auf deutschem Boden war die Mainzer Republik und die wollten sich das jetzt alles nicht mehr nehmen lassen, auch mit Erfolg im Nachhinein. Und damals waren es auch die Karnevalisten, die einer niedergeschlagenen und der moralisierten Bevölkerung, Auftrieb und Kraft gegeben haben. Nach der Kampagne 1946, Lache und der Tränen, folgte die Kampagne unter dem Motto Freude spenden und Trübsal wenden. Und der damalige Stadtkommandant von Mainz, ein Mann ja, ein Major König aus äh, der französischen Armee, ein gebürtischer Elsässer, hat den Mainzer führenden Fastnachtern auferlegt, die Menschen wieder zu bespaßen und ihnen Freude zu geben, damit das, was auf sie zukommt, in Zukunft auch gestemmt werden kann.
2: Mit Dieter Kürten. Hallo Dieter.
8: Hallo Stefan. Hört man eigentlich jemals auf Journalist zu sein, Dieter? Nein, ich denke, man ist immer Journalist. Ja. Man ist auch Journalist, wenn man das nicht gelernt hat. <lacht> ja, leider.
2: Man muss bei uns keine Staatsprüfung ablegen. Ne? Wie äußert sich das, dass man immer noch Journalist
8: ist? Auch weil man am Tagesgeschehen, an den Ereignissen, die die Welt bewegen oder auch nur unser Land, ja. Oder unsere Stadt, unser Dorf interessiert ist und sich damit beschäftigt. Da hatte ich zum Beispiel Johnny Weißmüller, auf den ich ja immer angesprochen werde. Immer, wird ja. diese Affenszene. Ein genialer, toller Schwimmer. Ein, ein toller Schwimmer. Ja, einer der, der ersten Schwimmer der Welt, der die 100 Meter Kraul unter einer Minute schwamm und er hatte glaube ich 28 äh, Meisterschaften mhm. aufzuweisen Europameisterschaften äh, nicht Europa sondern Weltmeisterschaften Olympische Spiele war ja Amerikaner ne Der war Amerikaner aber österreichischer Abstammung sein Vater mhm. war österreichischer Offizier ja. Er sprach auch ein bisschen Deutsch mit leicht österreichischem Akzent und das war ein unglaublich sympathischer Kerl dem ging es aber wirtschaftlich nicht gut. Er der hatte, war Tarzan-Darsteller. Ja, der, der, der erste ne, große dadurch, Tarzan. Man ja. kannte ihn als Tarzan bei den Affen. Ne? War, <lacht> und deshalb war eben ja, ja, genial war, lag die Idee das ja nahe, ja, mit dem Affen. Es saß ein Schimpanse ja, mit dem die, Studio ja, die, und Pro, seine, meine Produktion ZDF sagte, bist du verrückt? Wo willst du ja denn jetzt einen Affen herholen? Hast du die Idee gehabt? Ja, ja, klar. Hm. Und ich kannte <lacht> den Zoodirektor in Duisburg. Ja, klar. Und den habe ich angerufen. Und da hat er auch, wie alle anderen gesagt, sagen Sie mal, äh, ihm geht es wohl nicht gut dann nicht einfach dann Affen ins Studio setze. Ich habe keine interessierten Affen. Ja. Die springen hier rum in unseren äh, Gehegen. aber äh, okay, ja, das kann ja nicht so schwierig sein. Kommt ein Betreuer mit, ein Wärter mit, ja. und da kam der auch, hatte zwei Affen dabei. Zur Auswahl. Ja, damit die sich äh, mit der, der eine wusste, ah, da ist noch so einer, der so aussieht ah, ja. wie ich, ja. Das ist ja heute auch noch so, wenn, also Pferde zum Beispiel zum großen ja. Reit- und Springturnier-Weltmeisterschaften nach Australien oder sonst nach Amerika sind immer mindestens zwei oder ja. drei Pferde zusammen, dass die eine vertraute Umgebung haben. Ja. Ja, dann kam der und. Und dann saß eben Frau Weißmüller. Aber Maria Weißmüller, eine Berlinerin, seine fünfte Ehefrau. Ah. Deshalb ging es ihm wirtschaftlich auch nicht so gut. Jo, es F gab die anderen vier Ehe noch. Mhm. Ehe. Und äh, das war ja ein Jahr vor Olympia 71, war das. Da mhm. hatten sie ihn eingeladen, also wie die Daume, der damalige OK-Chef in Deutschland, also Organisationskomitee. Der hat ihn eingeladen, und weil sie auch was für ihn tun wollten. Und er war auch so eine Parade. Im mhm. äh, Rheinland würde man sagen,
2: das war eine Leve Jung. Ne? Ja, ja, ja. Mhm.
8: Und äh, dann kam der also mit Entourage und mit seiner Maria. Maria war sehr äh, Adrett, äh, ja. schick aufgemacht. Ja mit langem Pelzmantel, mit hochtupiertem Haar, die sah toll aus, <lacht> ja. also hatte so eine leichte Verzögerung, während sie, während sie sprach und ich dachte immer, ups, fällt dir das jetzt schwer inzwischen? Lange in Amerika, ja. kaum noch Deutsch, ne? nein, es war was anderes, <lacht> was ich aber erst nachher erfahren habe. Und deshalb war die auch so entspannt, also die hatte einen ja. Tee. Und die war so entspannt, als der Affe ihr die Perücke runterriss. Ich habe das aber gar erst mitgekriegt, als ich nur so einen Schatten, einen Wischer neben ja. mir sah. Denn ich schaute in ein Buch, in das Johnny Weissmüller gewidmet war, und da sah man auf der einen Seite Johnny und auf der anderen seinen Sohn, der seinem Vater übrigens sehr ähnlich ja. war. Und sie sagte, ja, das ist der Sohn, sehr lieber Mensch, viele, hat viele Anhänger und ich sage ja, sieht seinem Vater sehr, sehr ähnlich und da macht es Wupp. <lacht> <lacht> und ich denke, das war dann, guck ich so. Und dann denke ich, ich weiß, wer ist das denn? Die war doch eben nicht hier. <lacht> Gott, ja. die Frau sah natürlich anders aus, aber die war ja Weltklasse.
2: Wir begrüßen den Professor Andreas Kruse, Jahrgang 1955, verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder, Beruf, Altersforscher. Wie intensiv muss sich ein Altersforscher mit dem Tod beschäftigen?
3: Ja, also er sollte sich schon intensiv, fachlich und auch persönlich mit diesem Thema befasst haben, weil vor allen Dingen, wenn Sie jetzt mit ähm, ähm, alten oder sehr alten Menschen sprechen, natürlich die Frage der Endlichkeit, die Frage der Sterbensgestaltung und die Frage natürlich dann auch des Todes schon eine Rolle spielt. Nicht? Das ist bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, aber thematisch wird das immer. Und das ist schon bedeutsam, dass sie sich hier zu einer solchen Thematik durch eine eigene Reflexion auch gestellt haben und dass sie da auch eine Position haben. Also erstens eine persönliche Position, eine ethische Position, aber dass sie auch wissenschaftlich darüber äh, gut Bescheid wissen. Vielleicht ist es noch wichtiger, dass sie, ähm, als jemand der Altersforschung betreibt, sich intensiv mit Verletzlichkeit, was wir eben hatten, Vulnerabilität, auch Möglichkeiten der Reifung im Prozess der Verletzlichkeit auseinandergesetzt haben, also wirklich auch an die schweren, zum Teil gesundheitlich schweren, Belastungen alter Menschen nicht einfach vorbeigehen, sondern diese im Auge haben, aber dann eben auch wissenschaftliche Befunde kennen und die sie dann vielleicht auch in ein Interview, in ein Gespräch auch dann mit einfließen lassen können. Befunde, die eben zeigen, man hat nicht nur was von der Verletzlichkeit verstanden, sondern eben auch von der Reife. Wir können psychologisch im hohen Alter bei relativ vielen Menschen auch ganz bemerkenswerte Entwicklungsprozesse beobachten, feststellen. Also beispielsweise einer ist, dass Menschen eine höhere, so nennen wir das hier in Heidelberg, Introversion entwickeln. Das bedeutet eine stärkere Konzentration auf die psychologischen Prozesse, die sich in ihnen vollziehen, eine stärkere Konzentration auf die Mitte der Person, das nennen wir das selbst, eine stärkere Konzentration auf die Verbindung von Emotionen und von Denkinhalten. Oder das zweite dass wir im hohen Alter durchaus auch eine höhere Offenheit beobachten können für die Aspekte, die wir gemeinhin Transzendenz nennen, was eben bedeutet, dass dann auch spirituelle und religiöse Erfahrungen einmal mehr an Bedeutung gewinnen können, beziehungsweise auch die intensivere Auseinandersetzung mit dem Tod, aber auch in der Weise, dass Menschen über den eigenen Tod hinausblicken. Das heißt, was Hannah Arendt mal so schön umschrieb, symbolische Immortalität lebe ich in nachfolgenden Generationen weiter.
2: Sie sind äh, zumindest von den Definitionen her ja auch schon in das sogenannte Alter eingetreten, was... Jo. Was, Jo, sagt er. was erfreut Sie am Leben? Was gibt Ihnen die Kraft, so viele Dinge zumindest scheinbar gleichzeitig zu tun?
3: Ich habe, das ist, glaube ich, sehr wichtig, eine, eine, eine sehr schöne, eine sehr lebendige, äh, mich beglückende Ehe, äh, einfach mit wunderbaren Beziehungen zu äh, unseren Kindern und Enkelkindern. Deswegen fand ich es das schön, dass Sie am Anfang das auch gleich in die Vorstellung meiner Person gebracht haben. Also das ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das Zweite ist, ich äh, mache meinen Beruf einfach sehr gerne. Mir macht das sehr viel Freude. Das Dritte, wir sprachen darüber, dass ich natürlich das Musikelement auch in meinen Beruf mit einbringen kann. Dann beschäftigt mich sehr die Existenz der Menschen, also ich versuche, die Menschen in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen, diese Welt zu gestalten, auch mit Krisen, mit Belastungen umzugehen. Das berührt mich, das bewegt mich. Und dann bin ich ein gläubiger Mensch, also ein Mensch, der an Gott glaubt und für den der Glaube eben auch ein, ein wie wir das so nennen würden, ein Movens ist, auch etwas Antreibendes ist dann interessiert mich eben in letzter Konsequenz natürlich auch all das, was in einem öffentlichen Raum sich so abspielt, ne? also in der Politik, in der Kommune, in der Gemeinde. Und das sind so die Kräfte, wenn ich die so zusammenführe, würde ich sagen, ja, ich habe eine ganz große Freude eben an dem, was sich um mich herum alles so abspielt bzw. vollzieht. Und da möchte ich auch ein bisschen mitgestalten, ja.
2: Lieber Professor Kruse, vielen, vielen Dank für diese Äußerungen, für dieses Mutmachen, für diese Schilderungen. In diesen Tagen hat der abschließende Wunsch eine besonders äh, wichtige Bedeutung. Bleiben Sie gesund. Willkommen zum Podcast Nummer 100 mit Ralf Wintermeier. Hallo Ralf Wintermeier. Hallo. Wir sitzen hier in Ralf Wintermeyers Werkstatt. Es ist ein besonderer Anlass. Sie haben das vielleicht gemerkt. 100, die Zahl 100. Ich habe mir einen ganz besonderen Gesprächspartner gesucht. Dazu später. Ralf Wintermeier, Jahrgang 1963. Familienstand verheiratet, Beruf, Schriftsetzer. Aber um genau zu sein, Meister im Schriftsetzerhandwerk. Darauf legt er zu Recht Wert. Und er ist Besitzer der Druckerei Karl Nass in der Moritzstraße in Wiesbaden. Die feiert im Jahr 2021. Halten Sie sich fest. 100. Geburtstag. Oder? Jawohl. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen. Mein 100. Podcast trifft Ihren 100. Geburtstag. Wie fühlt man sich so mit 100? Naja, so wie mit 99. <lacht> <lacht> Was war das für eine Zeit? 81, wir reden noch nicht über das Internet. Der Lichtsatz ist auch noch so rudimentär, nur am Horizont zu erkennen. Da wird noch alles mit der Hand gesetzt. War beziehungsweise mit... Alles Handsatz, -Maschinen.
12: Hand teilweise Maschinensatz. Ja. Es war kein Geschäftsauto da, nur Fahrrad. Es war keine Heizung da, nur Ölöfen. Sie mussten ja. nicht
2: alles mit der Hand setzen.
12: Doch. Ja, ja. ja. Also hier, hier selber Meine wurde ziemlich Liebe. alles mit der Hand gesetzt.
2: Ja. 1981 hatte das Unternehmen wie viele Mitarbeiter? 18. Wie viel hat es heute? Einen. Sie? Ja. Wir ja? sind Brüder im Geiste, Herr Wintermeier. Man kann doch nicht einfach was wegschmeißen, aber das müssen Sie meiner Frau mal sagen. Ich danke Ihnen vielmals für diesen hundertsten Podcast. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
12: Ebenso. Bleiben Sie gesund.
0: In der achten, 9. Klasse so circa gehen wir mal mit ein paar Jungs und die Mädels mit ein paar Mädels in die Tanzschule. Und das ist ja heute auch noch so der Fall. Ja, und dann hat Spaß gemacht, dann äh, ging es relativ schnell mit den Kursen und irgendwann meinte ich, ach komm, probierst du mal, ich war ja immer schon sehr ein sportlicher oder auch ein Wettkampfmensch, ja. äh, probierst du mal das erste Turnier aus, das ist dann super gelaufen und so, ich sag mal, ist das von dem Schnüffeln oder von dem Schnuppern dann zur Leidenschaft geworden. Aber ich hatte letztens einen älteren Herr, der war 94, der kam mit seiner Tanzpartnerin, hat er gesagt. Nicht
2: mit seiner Mutter, ja, ist klar. <lacht> ja,
0: die war 83. <lacht> und die kam zu einer Veranstaltung, zu einer Tanzveranstaltung, wo eigentlich die Menschen zwischen 20 und 70 waren, sagen wir mal. Also die waren schon so ein bisschen exotischer. Da. Und da ja. bin ich hin, ich kenne ihn nicht, habe ich gesagt, ich finde das großartig. Ich würde mal tippen, sie sind so um die 80 rum, und dann hat er mir das alles erzählt. Und das sind so die schönen Momente, wo ich sage, Mensch, was das Tanzen einem doch gibt, das Körperliche, aber in Kombination auch mit dem Geistigen, ja. wo ich über die Spuren nachdenken muss, da muss ich mich auf der Fläche bewegen, die beiden Herrschaften hatten sich auch zu dem Abend, er hatte sich in einen dunklen Anzug gebracht, sie mhm. ein schickes Abendkleid an, also altersgerecht. Also ich muss sagen, wenn man will kann man viel auch im Alter machen und ich war wirklich die beiden da so glücklich zu sehen in dem Alter.
2: Robert Becht, Jahrgang 1968, verheiratet, zwei Kinder, Beruf Geschäftsführer der Van Hees Gruppe. Ich hatte es gerade schon gesagt, es ist faszinierend, wenn man ihren Lebenslauf studiert. Sie sind so ein richtiger Fortbildungsjunkie. Ja? Also ich versuche mal eine unvollständige Aufzählung berufsintegriertes Masterstudium, International Business School, in der Schweiz Schwerpunkt General Management, Abschluss International Executive MBA, Zürich, Boston, 2006 berufsintegrierter Studiengang an der EBS hier um die Ecke, strategisches Marketing, vorher Weiterbildung bei der RKW Baden-Württemberg. Woher nehmen Sie die
12: Zeit und diese Energie? Weil ich das, was ich mache, sehr gerne mache und weil ich das mit viel ähm, Herzblut betreibe. Ich habe ähm, ganz ähm, bewusst den Beruf gewählt, den ich gewählt habe. Ähm, ähm, ich finde dass Arbeiten im Lebensmittelbereich, das Bearbeiten von Fleisch, das ist mein Ursprung, diese Kreativität, die man mhm. da mit reinbringen kann, das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und mich hat es schon immer gereizt, äh, darüber nachzudenken, was kannst du daraus noch alles machen? Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten, um nicht auf der Stelle zu darauf treten, darauf das darauf aufbauen? Mhm. Ähm, das ist eine, eine sehr gesunde Basis und wir haben heute hier bei uns in der Firma auch ganz viele ähm, junge Menschen mit einem ähnlichen Werdegang, also ja, ja. Eine, eine solide handwerkliche Ausbildung und dann eine tolle Weiterbildung bis hin zum akademischen Grad, ähm, ähm, wovor ich meinen Hut ziehe. Und das hat mich persönlich auch schon immer angetrieben und ich wollte zu dem, was ich ähm, in der Berufspraxis erreicht habe, auch immer den theoretischen Hintergrund mhm. haben, damit dieser Ausgleich da ist, damit man auch in der Theorie versteht, warum Dinge in der Praxis so stattfinden, wie sie stattfinden. Also einer,
2: der mit Tee handelt, der hat Teeverkostungen. Einer, der mit Kaffee handelt, genauso. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie oft in der Woche werden Sie in die Versuchsküche gerufen
12: und es heißt hier, Chef, probier mal, beziehungsweise wer macht das bei Ihnen? Also bei mir persönlich ist es relativ selten geworden. Leider Gottes, wobei ich sehr gerne an, an Verkostungen teilnehme. Sieht man Ihnen nicht an. Kompliment. Ja, schönen Dank. Aber natürlich finden täglich Verkostungen statt. Ja. Nicht nur hier in unserem Werk in Wallow, sondern wir haben großen Bereich Produktentwicklung in unserem Werk in Vorbach, in Frankreich, mhm. aber auch in, in Russland, in Südafrika, überall da, wo wir eigene Produktentwicklungen haben, müssen natürlich Verkostungen stattfinden. Ja. Wir sagen Corona ist das Erdbeben und was wir jetzt spüren, die Auswirkung ist der Tsunami. Davon Ach, ja. Lieferketten reißen ab. Ähm, Belieferungen nicht mehr möglich, weil Fahrer der Speditionen ausgefallen sind, weil die Häfen fast ohne Arbeiter sind, ähm, die die Güter transportieren können und bewegen können. Ähm, tatsächlich eine noch nie dagewesene Situation, Rohstoffe zum, Beispiel, zum Teil nicht verfügbar und wenn verfügbar zu horrenden Preisen. Mhm. Und hier findet leider ein hohes Maß an Spekulationen statt, ähm, sodass wir mit Teuerungen zu rechnen hatten, wie wir sie auch bislang noch nicht gekannt haben. Christina Schröder, verheiratet, drei Kinder, Beruf, Publizistin
2: und selbstständige Unternehmensberaterin. Herzlich willkommen im Pressehaus, Frau Schröder.
10: Hallo, Herr Schröder, grüße Sie.
2: Wir haben erstmal eine Weile gebraucht, um aufzuarbeiten, zu welchen Gelegenheiten, in welchen Rollen Christina Schröder, manchmal auch noch Köhler, schon hier gewesen ist. Aber damit wollen wir Sie, liebe Zuhörer, jetzt nicht <lacht> langweilen. Ich muss aber eine Nachricht loswerden. Dies ist eine Premiere, denn zum ersten Mal interviewe ich Insgesamt gesehen ein Ehepaar. Ole Schröder war im Januar unter der Nummer 56 als Schufa-Vorstand schon mal mein Gesprächspartner. Wir fangen gleich mit einer Tür an, die ins Haus fällt. Was, bitteschön ist der pandemische Imperativ?
10: Da. <lacht> ja, da gehen Sie jetzt in der Tat direkt ins Eingemachte. Der pandemische Imperativ ist die Behauptung, dass quasi aus der aus der Corona-Lage, wie wir sie in den letzten 18 Monaten hatten, dass da quasi direkt eine Handlungsaufforderung sich ergibt, wie man mit dieser pandemischen Lage umzugehen hat. Also das ist dann, wenn quasi man sagt, das Virus diskutiert nicht, wir müssen jetzt bestimmte Dinge notwendig machen. Das ist für viele erstmal einleuchtend, denn so ein Virus ist ja quasi eine Art Naturereignis und dass man da dann quasi großen Handlungsdruck hat, ist klar. Aber dennoch halte ich schon die Aufgabenteilung für wichtig. Die Wissenschaft bringt die Tatsachenaussagen. Die Wissenschaft sagt zum Beispiel, wie gefährlich das Virus ist, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das Virus dagegen anzukämpfen, was die bringen, was die schaden. Aber die Entscheidungen, die Werturteile, mit Max Weber gesprochen, die sind dann die Sache der Politik. Und die müssen dann entscheiden, wie sie damit umgehen. Und wenn wir uns in Europa umgucken, sehen wir, die Länder haben sehr unterschiedliche Wege gefunden, um mit dem Virus umzugehen. Und deswegen, die, diese Abwägung, die muss die Politik vornehmen. Und in diese Abwägung gehört immer auch natürlich, ja nein, nicht nur virologische Fragen, sondern auch, welche, was die Maßnahmen sonst bewirken, welchen Schaden sie auch bewirken. Zum Beispiel, was es für die Kinder bedeutet, monatelange Schulschließungen, was es bedeutet, wenn Menschen vereinsamen, alleine sind. All das gehört rein und dann muss die Entscheidung getroffen werden. Und deswegen, es gibt keinen pandemischen Imperativ. Es zu behaupten, ist eine Schutzbehauptung quasi der Politik, um die eigenen Entscheidungen erscheinen zu lassen. Das ist eine Sache, die ich an dem Umgang mit der Pandemie kritisiere.
2: Wir begrüßen beim Podcast heute einige Tage vor Ostern Schwester Philippa Rath, gelernte Journalistin, aktueller Beruf, Nonne im Benediktinerinnenkloster in der Abtei St. Hildegard in Eibingen bei Rüdesheim im Rheingau. Guten Morgen, Schwester Philippa. Guten
6: Morgen, Herr Schröder.
2: Ist Nonne als Berufsbezeichnung eigentlich richtig?
6: Also heute würde man eher sagen Ordensfrau. Mit dem Begriff Nonne können doch viele Menschen nichts mehr anfangen. Da ist Ordensfrau etwas klarer, denke ich.
2: Ja, und man verbindet damit ja einiges. Wir reden im Moment über Millionen von Menschen, die unfreiwillig in Klausur leben. Sie und Ihre, ich glaube, 39 Mitschwestern tun dies freiwillig. Warum ist das so?
6: Äh, jeder hat natürlich ihre eigene Berufungsgeschichte, das ist klar. Aber zu unserem Leben, zu benediktinischem Leben, gehört ein Stück weit, deshalb, das muss ich bewusst sagen, ein Stück weit Klausur dazu. Wir leben in einem sehr großen Kloster und wir brauchen natürlich als Gemeinschaft einen sogenannten geschützten Lebensraum. Wir sind ja keine Einzelperson, sondern sind eine Gemeinschaft. Und da müssen wir, sag ich mal, um uns ein Stück weit auch zu schützen, äh, bestimmte Bereiche des Klosters als Klausur äh, nutzen. Klausur hat aber auch etwas zu tun mit dem geistlichen Leben. Ein Kloster eintritt, egal in welchen Orden man eintritt, ist ja immer ein Stück auch Auszug aus dem, was normalerweise äh, weltliches Getriebe ausmacht. Und ich möchte ja ein Leben führen, was äh, mit Gott und für Gott in der Nachfolge Christi äh, sich, sich darstellt. Und dazu brauche ich einfach ja, einen geschützten Raum. Mhm. Sonst würde ich lieber in der Welt leben äh, als im Kloster. Und insofern sind wir das gewohnt, auch Zeiten des Schweigens zu haben, Zeiten der Einsamkeit, äh, Räume, in denen wir äh, uns zurückziehen also das ist für uns normaler Alltag, was jetzt für die vielen, vielen Menschen in der Corona-Krise ein sehr herausforderndes Leben ist, denke ich mir.
2: Schwester Philippa ist eine Kämpferin für die Rechte der Frauen in der Kirche. Wo genau muss die katholische Kirche aus ihrer Sicht nachbessern?
6: Ja, dann äh, bleibe ich gleich bei meinem Lieblingsthema, ähm, Gleichberechtigung der Frauen. Gleiche Dienste, gleich der Ämter in der Kirche für Frauen. Ich glaube, das ist das Thema, was ansteht und was ganz, ganz dringend ist, weil die Menschen zumindest in unseren äh, europäischen Regionen mit der Gleichberechtigung der Frau seit inzwischen fast 100 Jahren leben, ganz selbstverständlich leben. Und einfach nicht mehr nachvollziehen können, warum das in der Kirche anders sein sollte. Also Arbeit und Beten gehört für den Heiligen Benedikt und gehört für uns einfach zusammen.
2: Geschieht das Beten schweigend oder spricht man die Psalmen laut?
6: Die werden laut gebetet und zwar, man nennt das im Kloster chorseitenweise. Also das, das Kogelstühl hat ja zwei Seiten, rechts und links. Und da sitzen rechts 20 und links 20 Mitschwestern und dann wird das sozusagen im Wechsel äh, wird laut gebetet. Ja.
2: Wir Laien, wir Weltlichen diskutieren, glaube ich, im Moment durch Corona sehr viel intensiver das Ende des Lebens. Ich habe ja. den Eindruck, so wie sie es erzählen, ist ihnen der der Tod als Begleiter im Kloster sehr viel vertrauter.
6: Ja, das ist, muss ich sagen, war eine der Dinge, der Dinge, die mich am Anfang am meisten fasziniert haben. Der Umgang mit dem Tod, die Ars Moriendi, wie das die alten so mhm. nennen. Also, wenn bei uns jemand es stirbt, niemand alleine, das ist mal das erste. Es ist immer jemand bei den Sterbenden da. Wir wachen dann äh, rundum jeweils im Zwei-Stunden-Rhythmus und wenn die Mitschwester gestorben ist, dann äh, treffen sich diejenigen, die in der Nähe sind, äh, in dem Krankenzimmer, dann wird gebetet, ähm, dann ist äh, am nächsten Tag die Überführung der Verstorbenen in den Kapitelsaal, also das ist der Saal im Kloster, wo alle wichtigen Dinge stattfinden, mhm. wo eine Einkleidung stattfindet oder Äbtissinnenwahl oder so und da steht der Sarg dann für drei Tage, dann gehen wir auch immer wieder hin, der ist dann auch offen, der Sarg, und können uns persönlich verabschieden und nach drei Tagen wird der Sarg dann äh, vom Kapitelsaal in die Kirche überführt und dann ist das der Totengottesdienst meistens in Form eines Auferstehungsamtes wir glauben ja, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, wir sind überzeugt, dass danach das so sozusagen das eigentliche erst beginnt und dann ist die Prozession zum Friedhof, also das ist ein sehr schönes ein schöner Prozess des Abschiednehmens, was leider Gottes heute so verloren gegangen ist. Das tut mir immer so leid in den Familien. Es ginge ja auch anders. Wir dürfen ja die Verstorbenen eigentlich auch zu Hause behalten. Ja. ja. Das ist ja möglich. Aber viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Und das merkt man ja jetzt auch in dieser Krise wieder. Uns wird ja die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des Lebens wieder viel radikaler mhm. bewusst im Moment. Und ich merke das auch bei Anrufen, bei Mails, bei ja, Kontakten, die wir jetzt auf diesem Weg haben dass doch große Angst vor dem Sterben und dem Tod da ist.
2: Beim Podcast Nummer 13 als Gast Mudin Meier, Jahrgang 1968, verheiratet, Sechs-Kinder-Beruf-Imam. Hallo Herr Meier. Guten Tag. Wie wurde aus dem Abiturienten Martin Horst Meier aus Groß-Biberau bei Darmstadt der Imam Husamuddin Meier verheiratet?
13: in Wiesbaden. Ja, das ist eine sehr erstaunliche Geschichte, auch eine sehr lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür habe. Wir probieren es einfach mal. Ich bin tatsächlich ohne irgendwelche Kontakte zum Islam geboren worden, aufgewachsen in Groß-Biberau, durch die Motorradreisen nach Südspanien gekommen oder man kann auch sagen vorher in Bosnien gewesen und habe da meine erste Moschee besucht, was mich sehr beeindruckt hat. Aber noch mehr beeindruckt hat mich dann die Alhambra in, in, in Andalusien. Ja. Da habe ich gedacht, wow, wenn so ein schönes Gebäude aus so einer Kultur entsteht, da muss es eine sehr interessante Kultur sein. Und dann bin ich rübergefahren nach Marokko, es war unheimlich spannend damals. Und ich habe dann auch in der Wüste meine erste Erfahrung gemacht, die mir Respekt eingeflößt hat, wo ich nur einfach 50 Kilometer querfeldein fahren wollte, um von einer Stadt zu einer anderen zu fahren und habe gemerkt, da kann man sehr schnell sterben, weil einfach, das war im Hochsommer. Bei, bei 50 Grad Sonne im Zenit, man hat keine Orientierung, weil es alles eben ist und man hat damals kein GPS gehabt, wo man genau wusste, wo man lang fährt, sondern man hat einen Kompass das gemacht und man muss sich aber auf die Spuren konzentrieren und da kann man sehr schnell, wenn man dann sich zum Beispiel, wenn man stürzt und nicht genug Wasser dabei hat und verletzt wird oder das Motorrad nicht mehr anspringt, ja kann man sehr schnell sterben, auch bei einer kurzen Distanz von 50 Kilometern.
2: Aber ich sag mal, der Anblick, die Atmosphäre, die ja. vermute die Gerüche, die, die nicht vorhandenen Geräusche oder auch Geräusche, die man dann hört, das hat Sie dann Ja, für fasziniert. mich ist bis heute
13: die Wüste die spannendste, die spannendste Landschaftsform und ich, ich würde auch gerne dort wohnen eigentlich. Ja.
2: Glauben Sie, dass der Islam auch etwas mit, mit dieser Art von Landschaft zu tun hat, dass der besonders dort geboren werden konnte, weil auf der arabischen Halbinsel ist ja die Geburtsstätte und dort gibt es ja auch sehr viel Wüste?
13: Ja, wobei, der, wenn man das, ja, der, in Mekka ist der Islam ja sozusagen geboren worden und das war eine Stadt, das war eine der großen Städte damals. Aber trotzdem, natürlich eignet sich die Wüste gut zum Meditieren und der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat sich ja auch in die Wüste zurückgezogen, oft zum, zum Gebet und zur Meditation. Und als er dann 40 Tage in der, in der Höhle gesessen hat, da, da kam ja dann der Engel Gabriel, um ihn zu besuchen. das ist nicht umsonst einfacher, bei einer störungslosen Umgebung zu meditieren, als wenn man jetzt in der Stadt wohnt und wird ständig von Geräuschen gestört, natürlich. Ja. Und dann kamen wir in Ägypten an. Und haben im Hotel geschlafen und morgens um Viertel vor fünf ruft der Muezzin, Muezzin der, der Muezzin, sagt man auf Deutsch, ne? Ja. Vom Minarett, und wir beide saßen senkrecht im Bett und haben gesagt: Was ist denn das? Die schreien mitten in der Nacht. Das war mir völlig unbekannt. Ich wusste gar nicht, was, was das ist.
2: Was genau ruft er da auf, jetzt in der Originalsprache, können Sie es einfach mal rezitieren?
13: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu ist groß. Akbar, Allahu Akbar, Allah ist groß, oder Allah ist über alle Maßen groß, oder Allah ist der Größte. Es ist schwieriges zu übersetzen, weil er nicht vergleichbar ist mit was anderem. Also deswegen sagt man oft über alle Maßen groß. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer dem Gott. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. Kommt zum Gebet. Hayal Verlag kommt zum, ähm, wie soll man sagen, zum, zum Erfolg. Ja, auch das gab es schon tatsächlich öfters, wenn, wenn solche Epidemien waren. Und ähm, ja gut, das ist, man, man sagt, wie die Hessen sagen, es ist, wie es ist. Ja? <lacht> da hilft auch der Hesse dem Muslimen. <lacht> ja, es ist, wie es ist, ist ein typisch muslimischer Ausdruck. Ja? Das, das haben wir sozusagen auch gemeinsam. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die, die man gemeinsam hat einfach. Ja. Es ist, wie es ist, man muss es so akzeptieren wie Gott es bestimmt hat. Und wenn Gott es nicht bestimmt hätte, dann wäre es nicht so. Es gibt ja auch den
2: Spruch, ehe ich mich uffre, ist es mir egal. <lacht> ja. Das ist also auch eher muslimisch. <lacht> genau. Sie waren in Mekka?
13: Ja, ich war schon in Mekka 1999.
2: Mit dem Motorrad, oder?
13: Nee, leider nicht, aber es war auch eine sehr, sehr schöne Reise. Wir sind damals nach Damaskus geflogen und sind von Damaskus mit dem Bus gefahren.
2: Sind Sie mit Ihrer Frau zusammen oder mit wem waren Sie dann unterwegs?
13: Ich war mit einer großen Gruppe von 250 Leuten unterwegs, mit fünf Bussen von Damaskus nach, nach Medina und dann nach Mekka. Wir sind Früher äh, früher wurde es von Deutschland aus mit dem Bus gemacht, aber dann gab es den Bosnienkrieg, da wurde dann Bosnien übersprungen bis Istanbul. In den 90er Jahren gab es in der Türkei, war es mit dieser Kleidung nicht möglich, in der Türkei zu laufen, da wurde man verhaftet. Deswegen wurde die Türkei auch übersprungen und wir sind dann in Damaskus gestartet. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
2: Man geht mit Tausenden von Menschen immer um den schwarzen Stein herum. Bekommt man da nicht auch mal Platzangst oder Angst davor,
13: von den anderen Menschen erdrückt zu werden? Oder ist man so entrückt, dass man das ja.
2: gar nicht wahrnimmt?
13: Also es ist tatsächlich unbeschreiblich voll. Also das kann man sich nicht vorstellen. Es sind ein paar Millionen Leute dort und es ist immer eng. Und es ist eine der Herausforderungen, dass die, die Hatsch wird nur dann angenommen von Gott, wenn man sich nicht aufregt. Ja. Und tatsächlich ist es, ist es aber irgendwie doch tatsächlich möglich, weil man sich in so einem besonderen Zustand befindet, dass das es tatsächlich möglich dass man sich nicht aufregt. Ganz erstaunlich.
2: Rosenmontag, ich bin gebürtiger Rheinländer, ist eigentlich im Rheinland Ausnahmezustand. Ich bin im Straßenkarneval groß geworden, ich möchte nicht ins Detail gehen, das ist sehr peinlich und es gibt noch genug Leute, die das kennen von mir, aber ähm, tatsächlich ist das mein letzter aktiver Arbeitstag in der VAM und dann muss man sagen, auch generell in der Branche. Ja, angefangen habe ich als Praktikant. Mein Vater meinte, ich müsste endlich mal was Praktisches tun. Ich war Student der Geschichte und im Nebenfach Publizistik. Und dann habe ich in einer sehr kleinen Lokalredaktion am Niederrhein begonnen. Wir waren die drittgrößte Zeitung am Ort unter uns. Es spielte also keine Rolle, was wir geschrieben haben. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wenn Sie später mal erzählen, was Sie als erstes besucht haben oder als Reporterin als erstes gemacht haben, ich wette mit Ihnen, dass es interessanter war als das, was ich gemacht habe. Es war die Eröffnung einer Lederjackenkollektion im Kaufhof. Ja, ähm, peinlicher kann es eigentlich nicht mehr gehen und deshalb ist es von da an auch nur noch steil aufgegangen. Ich habe das Rhein-Main-Gebiet gekannt durch die Zeit bei der FAZ. Da war ich in der Rhein-Main-Zeitung, also in der lokalen Ausrichtung. Wir haben damals auch die erste Sonntagszeitung aus der Taufe gehoben. Dadurch war man in der Region unterwegs. Man kannte auch Wiesbaden, man kannte Mainz. Und als ich Acht Jahre bei der Rheinischen Post in Düsseldorf gewesen war, habe ich einen Schreck bekommen. Ich war dort Lokalchef. Als Lokalchef gehen Sie zur Eröffnung der größten Kirmes am Rhein. Sie sind auch bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes dabei. Sie sitzen auf der VIP-Tribüne beim Rosenmontag. Und auch nach dem St. Martinszug werden Sie eingeladen und das graute mir, dies bis zum 65. Lebensjahr machen zu müssen. Ich hätte ja auch all das sein lassen müssen, aber man musste in Düsseldorf irgendwo auch mitmischen und mitfeiern. Dann habe ich mich orientiert und wollte mehr Stabsarbeit machen, mehr noch bewegen. Mich hat immer genervt, wenn mir Leute sagten, was ich machen soll, weil ich, je länger ich dabei war, den Eindruck hatte, ich habe Ideen, die möchte ich jetzt mal umsetzen. Und das hat sich tatsächlich dann auch bei der VAM sehr gut verwirklichen lassen. Ein Chefredakteur hat Residenzpflicht. Er hat dort zu wohnen, wo er arbeitet. Und das hat sich insofern als richtig erwiesen, weil ich hier ähm, ziemlich viel und schnell Bescheid wusste, was läuft. Auch auf der bodenständigen Ebene. Damals gab es keine Leitung, äh, wurden die, die Videos geruckelt. Telefone waren nur zum Telefonieren da. Das ist heute ganz anders. Wenn ich auf die Straße gehe und ein, ähm, ein Video machen möchte, dann bin ich von der Qualität fast beim ZDF. Ich habe beim ZDF 1981 ein Praktikum gemacht. Das war dermaßen mühsam, einen Nachrichtenfilm für die Drehscheibe herzustellen. Wir fuhren mit zwei Autos durch Nordrhein-Westfalen, da brauchte man einen Beleuchter, einen Tonmann, einen, einen Kameramann, einen Assistenten, um eine Minute Nachricht im Film herzustellen, die irgendwann unter ferner liefen lief und es musste alles musste der Film noch kopiert werden in einem Kopierwerk, dann musste er physisch erstmal nach Mainz noch transportiert werden oder über eine Überspielstation. Das alles mache ich heute mit dem Handy. Negative Seite ist auch allen klar, wenn Nachrichten schneller und unkomplizierter verbreitet werden dürfen, steigt die Gefahr, dass sie nicht verifiziert sind, dass sie nicht so korrekt sind, wie sie mal waren. Aber sage nie jemand, früher war alles besser. Was wir für Unsinn produziert haben und auf die Menschheit losgelassen, das kann man leider heute in jedem Zeitungsarchiv ja noch nachlesen jetzt muss ich kurz was erklären. Der Podcast Nummer 108, heute hochgeladen am 22. Februar 2022, ist der letzte, unwiderruflich letzte Podcast, Schröder trifft. Ja, ich gehe in den Ruhestand und wir haben entschieden, der Podcast wird nicht weitergeführt. Ja, alle draußen müssen jetzt weinen, ist klar, aber äh, damit wir nicht so große Probleme beim Abschied neben haben, habe ich mir eine Expertin dafür an den Tisch geholt. Dr. Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Über die Vergänglichkeit, eine Philosophie des Abschieds. Kann man bei Abschieden von jeweils einem kleinen Tod dann reden? Hat das immer auch schon etwas gemein oder gibt es da himmelweite Unterschiede?
1: Also je länger ich mich damit... Ich glaube, ich hätte am Anfang des Buches hätte ich gesagt, es ist so etwas wie ein kleiner Tod. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass wir uns über Abschiede zwar einer bestimmten Seite des Umgangs mit dem Tod nähern können, also der Verlusterfahrung, der Abwesenheit, ähm, der, des Nicht-Wiederholbaren sozusagen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass der Umgang mit dem Tod eine ganz eigene Qualität yeah. in sich trägt, die nicht in irgendeiner anderen äh, Lebens- oder mit, mit irgendeinem anderen Lebensthema vergleichbar ist.
2: Man kann also nicht sagen, ich übe jetzt schon mal für den Tod, wenn ich mich auf von einem Lebensabschnitt, von einem anderen Menschen oder ähnlichem verabschiede.
1: Nee, ich kann es nicht wissen. Und ich glaube, das ist das, was uns daran so schwer fällt. Mhm. Also wir haben ja gerne mal diese Vorstellung davon, dass wir sagen: Na gut, okay, dann lasse ich mich auf diese Übung ein, weil ich weiß ja, dass es mir dann irgendwann helfen wird, wenn es dann mal soweit ist. Und ich glaube, wir können es einfach nicht wissen. Meine Einschätzung aber, die hauptsächlich einfach davon getragen ist, dass ich viel mit Menschen gesprochen habe, die mhm. das tun, die sich einfach in der Nähe des Todes aufhalten, gezwungenermaßen oder freiwillig beruflich, die die irgendeine Form von Gelassenheit zu einen scheint in dem Ertragen dieser Unsicherheit, mhm. des Nicht-Wissen-Könnens und ähm, dass mein Eindruck ist, es kann in keinem Fall schaden und es ist etwas, äh, was uns glaube ich auch im Leben eine Form von, ähm, ja vielleicht eine Form von Demut und Bescheidenheit eröffnet die auch in Nicht-Abschiedssituationen vielleicht eher zu sowas wie einer Dankbarkeit führen mhm. kann. Das ist ein großer Begriff und es klingt manchmal auch ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist es letztlich.
12: Dankbarkeit für ähm, was?
1: Für das, von dem wir uns möglicherweise nicht verabschieden müssen oder für das, mhm. was gelungen ist, für das, was wir schön finden oder was uns äh, zugänglich ist, was weiterhin gestaltbar ist. Und ähm, auch vielleicht für das, was war. Ist es die Vorstellung davon, dass etwas von mir bleiben soll, dass ich in Erinnerung bleiben möchte? Was hilft mir? Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch der Frage wendet man sich völlig anders zu, wenn ich sage, ich akzeptiere zunächst mal diese Tatsache und schaue mhm. da auch wirklich mutig genug ins Auge, um dann zu schauen, äh, wie lebe ich mit dieser Tatsache gut und besser. Mhm. Oder aber ich versuche, diese Tatsache, soweit es geht, von mir fernzuhalten, indem ich mich ausschließlich mit dieser mit diesen Biases, haben wir es ja genannt, oder diesen Narrativen ähm, beschäftige, die mich eigentlich davon abhalten, zunächst mal in diese akzeptierende Grundhaltung zu kommen.
2: Dass irgendwann Schluss ist. Ja. Ich sage immer, das Leben ist ein Abenteuer mit tödlichem Ausgang und es ist noch keiner am Tod vorbeigekommen. Egal wie lange er sich gewehrt hat und egal was für ein große Bohrer er drumherum gemacht hat, er wird immer wieder zu ihm zurückkehren.
1: Ich verabschiede mich, vielleicht verabschiede ich mich auch von einem bestimmten Zustand, von einer Haltung, von einer, einer Art, mit etwas umzugehen, was mir schwerfällt und wende mich aber darin dann dem zu, was es wert ist, diese Mühe mhm. vielleicht auch auf sich zu nehmen.
8: Du hast ein Glücksgefühl und ein Wohlgefühl und musst dich nicht ständig auseinandersetzen oder verantworten oder kümmern. Ich bin ja der große Kümmerer. Der Kümmerer. Ich glaube, dass das mir dann genommen wird.
2: Ja, aber was nicht genommen wird, und du hast ja selbst dafür gesorgt, dass ähm, du in gewisser Hinsicht unsterblich bist durch das, was du getan hast. Ja. Vielen Dank, Dieter Kürten. <lacht> Stefan, herzlichen Dank. Ich sage meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass sie mir über jetzt fast zwei Jahre zugehört haben. Ja, für mich war es auch eine Neuausrichtung, mit so vielen interessanten Menschen gesprochen zu haben. Und ähm, ja, Sie können natürlich diese Podcasts alle auch noch auf unseren Homepages hören, bei wiesbadenerkurier.de, bei Spotify, bei Google Podcast, YouTube, Potigy. denn die werden nicht vergehen, die bleiben.
5: Das war Schröder trifft, Redaktion Stefan Schröder. Produktion, Theresa Eickhoff und Mike Dornhöfer. Lieber Herr Schröder, die Abteilung Content Development der VRM, insbesondere das Audioteam, wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Weg und wir möchten uns bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Ja, liebe Hörer, Sie haben es schon gehört, Herr Schröder hat es ja schon gesagt, alle Podcasts von Schröder trifft, finden Sie auch weiterhin auf dem Podcast-Portal Ihres Vertrauens zum Nachhören. Und das letzte Wort, das gebührt Herrn Schröder selbst.
2: Er nimmt mit Blick auf das vergangene Abschied von der Gegenwart in dem Wissen der Zukunft nicht mehr anzugehören. Ja, aber er nimmt Abschied. Er macht es aktivisch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und gute Zeit.